0: Estamos de volta, Felipe Matrix, estou aqui com meu mano Pablo Borges. Então, Pablo, a gente começou aí tocando Mano Tchau, Mentira. Por que, mano? Qual foi é a música que você escolheu para iniciar essa trocação de ideia?
1: Matrix, então, eu acho que essa, essa música, ela representa muito é, o estado que nós, como sociedade hoje entendemos esse, essa emergência climática. Né? É uma música de 1998. Então, vamos fazer as contas comigo. Eu estou bom de, de, de conta. Não. Quantos anos fazem 98? Tem 24. 24. 24 anos. né? E na própria música fala da importância da sociedade, dos países se mobilizarem para enfrentar o aquecimento global. Em 1998, 24 anos atrás, ele ainda fala, não sei se você percebeu, tem uma hora que é uma notícia de jornal. Sim, sim. Que ele fala, é, se nada foi feito, os te o termômetro e a água vão continuar a subir. Isso foi há 24 anos atrás e a gente já tinha talvez uma premonição do que a gente está vivendo hoje. Né?
0: É, nós estamos falando do efeito estufa, né, cara? E Exatamente. Se, se atualiza a galera aí, é, o que, que é o carbono, o, que, que, é, o que, que é o efeito estufa, o que uhum. está que que acontecendo com a Terra, cara? Falei para a galera aí da, da, da sua versão. O,
1: o que tá acontecendo com a Terra hoje é que a quantidade de pessoas que habitam, homo sapiens que habitam a Terra, é, a maneira, o modo de vida dessa, dessa espécie, o homo sapiens, está é, comprometendo os ecossistemas e o próprio ambiente em que essa espécie vive, né? que é a biosfera, que a gente chama, essa crosta terrestre, que é onde a gente vive. Então, as nossas ações hoje, o estilo de vida que a gente tem hoje, a gente consegue alterar esse espaço, e essa alteração, ela, na verdade, ela, ela é ruim para a nossa espécie, porque aqueles que mais precisam, os mais vulneráveis, são os que vão sofrer o que estão sofrendo mais. Né?
0: Entendi E aí é, Como você enxerga hoje em dia A questão do consumo No dia a dia das pessoas Como você chegou até aqui né? Você me falou que veio de bike né? Conta essa história aí pra gente
1: Pois é, essa coisa do, do consumo é, é, Me chama atenção porque Bom, eu trabalho com esse tema né? Adaptação à mudança do clima E, e eu preciso é, Testar é, na minha vida o que, que é ser alguém que tem uma pegada de carbono baixa digamos assim né que seja justo na questão climática e aí eu fiquei pensando como que eu poderia viver isso na prática eu não posso só pregar e não fazer né eu não posso ser o falso moralista que fala não pode mudança climática mas come carne anda de avião então eu quis viver na pele o que, que seria eu reduzir, tentar reduzir ao máximo a minha pegada de carbono, né? Qual que é a minha contribuição para o aquecimento global? Isso chama-se pegada de carbono. Então você consegue calcular isso através do tipo de transporte que você usa, se é avião ou se é bike, ou o tipo de comida que você come, se é carne vermelha ou se é vegetariano, por exemplo. Você consegue estimar a quantidade que você está causando, digamos assim, o aquecimento global, né?
0: Qual o efeito ali da sua vida no dia a dia, né?
1: Exatamente. Qual que é o meu impacto para o meio que eu planeta. vivo? Porque a gente não tem como impactar. Se eu sair na rua aqui, eu vou pisar numa formiga e eu estou impactando. Já, já gerou um impacto. Já gerou um impacto. Então eu tenho que quantificar isso para mim tomar decisões, né? Entendi. Não tem como zerar, mas eu tenho como manejar isso, né?
0: E aí você decidiu reduzir, né? no caso, sua emissão de carbono de Brasília para cá de bike, é isso?
1: É, é eu, eu tirei férias, né, e aí eu decidi fazer o mesmo caminho, mas de uma forma diferente, né, voltar para Chapada, mas agora de uma forma diferente, e aí eu, eu comecei a quantificar, eu fiz um diário na minha pegada de carbono, e o primeiro trecho foi um avião, né, e o avião, é, ali eu já percebi que é o grande vilão da história, eu, e aí eu calculei, né, isso, e aí depois eu comecei uma viagem de bike, né? e eu também estou calculando, então minha, a minha dieta também, tudo que eu estou comendo eu estou calculando para tentar ver no final qual que é qual desses elementos são os que mais contribuem para a minha emissão. No caso, eu acho que vai ser avião. Então, se eu voo muito, se eu uso muito avião, eu tenho que repensar isso. Talvez eu tenha que pagar alguém para plantar árvore, eu tenho que pagar para compensar. Né? Você Sim. pode fazer isso.
0: E essas compensações ambientais, elas... Ocorrem em áreas de preservação ambiental, é nova criação de floresta, agrofloresta. É?
1: Esse é uma das maneiras que você pode compensar o seu, o seu carbono, exatamente. A compensação
0: exatamente. é assim, essa, essa compra de árvore é para áreas assim. Isso,
1: para áreas, principalmente para essas áreas que já são é, muito sensíveis, né, por exemplo, o cerrado aqui. Uhum. E aí você é, promove a restauração das árvores nativas. Ah, que legal. Né, e isso estoca carbono... Uhum. Ali no solo, né? A gente está tirando aquele carbono da atmosfera que a gente jogou. O que, que é o carbono? O carbono. Essa é uma ótima pergunta. Carbono. O um amigo meu costuma falar que carbono é vida, né? Se você é, acredita nessa coisa de das vidas, né? Que vão se transformando. O carbono é isso, né? O carbono ele vai lá no fim da terra e depois ele volta para a superfície de várias maneiras, né? E uma maneira é que a gente está fazendo agora, a gente está tirando aquele carbono que estava lá no petróleo debaixo da Terra há milhões de anos, a gente está indo lá tirando aquele carbono paradinho lá embaixo, a gente está colocando ele aonde? Na atmosfera. Então, a gente está tirando uma coisa que estava no solo e botando na atmosfera. Então, esse excesso de car carbono na atmosfera, ele gera o efeito estufa.
0: Essa energia é quente.
1: Isso, ele é um gás que ele consegue... Segurar calor, reter calor na atmosfera, no planeta Terra.
0: E isso gera um grande desequilíbrio.
1: E né? isso gera um desequilíbrio, porque você tem mais energia sendo presa no planeta Terra. E energia mesmo que eu estou falando, né? Calor. Então a gente está botando mais energia no sistema, ou seja, a gente está botando mais fogo na panela de pressão.
0: Aham, uhum, claro. E cada dia mais, né? E você está tentando reduzir, ou pelo menos entender melhor como funciona, né? Sem tanto gasto, né, cara? E você... Quais são as primeiras percepções que você está tendo, pelo menos no seu dia a dia? É,
1: assim... De percepção no meu dia a dia, é... para mim, como eu falei, né? O transporte tem sido o que vai Principal. mais afetar. E essa coisa do avião, e, e eu trabalho até pela questão do meu trabalho, eu tenho que usar muito o avião, então eu tenho que repensar, né? Uma questão
0: de consumo, assim. De
1: consumo, exatamente. E aí... É, bom, nessa viagem eu não tô comprando nada, né? Então é, eu, não, eu não incluí, por exemplo, comprar um, um celular novo, né? Um, um óculos novo, isso eu não incluí, porque eu não tô fazendo isso aqui, né? Mas deveria incluir também, porque isso também é pegada de carbono, né?
0: Com certeza. É. A
1: mano. cerveja que eu tô tomando, tem então, um amigo
0: que falou, ah, ah, mas você não
1: tá é? tomando cerveja,
0: velho? Eu falei, eu tô, então tem que botar na conta. Tem que botar tudo, cara. Tem que botar tudo, porque tudo a gente tá consumindo, tá tirando esse petróleo aí, né, que você tá falando. Boa parte das coisas hoje em dia é petróleo, né? Então, é um trampeira, né? Você também tem um canal no YouTube que é o Ciência no Bar, né, cara? Como que funciona esse canal aí?
1: Cara, esse canal, é, na verdade, ele é um projeto de bar mesmo. E a ideia era que a gente fosse pro bar e conversar sobre ciência. Né? E sobre os assuntos do momento, né? E, então esse projeto começou há três anos atrás no bar E aí veio a pandemia E a gente teve que migrar para um sistema é, enfim virtual né Então o YouTube foi o lugar onde a gente começou a fazer esse tipo de, de intervenção né? E a ideia é entrevistar cientistas Então você pega um tema da moda, por exemplo é, Agora vamos falar de... É, teve lá a onda de calor na Europa Sim. Agora, recente.
0: E aí a ideia da ciência ali, no caso, é para debater todo, toda a pauta da ciência ou tá focado no meio ambiente? Não, a,
1: são em temas específicos. A, a gente sempre toca no assunto da pessoa, por que, que a pessoa virou cientista, né, o método científico. No final é um método, né, é uma maneira, é um passo a passo de você tentar achar a solução para um problema. sim né, É o um método científico. E aí a gente escolhe temas, por exemplo... Né, onda de calor na Europa a gente chama uma pessoa especialista em onda de calor
0: chama um, cientista, um cientista cara que estudou a, que estudou a, a vida inteira
1: exatamente ah, entendi. <risos> e aí chama ele para bater um papo para fazer pergunta e abrir pergunta do chat também da galera a ideia é trazer as perguntas da galera do chat legal para eles responderem fazer essa ponte entre a galera que tá assistindo e o cientista que tá ali. Né? Aí rolou então a pandemia,
0: claro. vocês foram pro YouTube, Isso. convidaram. O, o, e vocês faziam o semanal? Como que era? A
1: gente fazia é, quinzenal. 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 Dependia também do assunto, às vezes surgiu um assunto é, na época, por exemplo, o George Floyd, né? A questão do racismo. Aí na hora a gente já conseguiu uma pessoa da universidade lá nos Estados Unidos, expert no assunto. E ela falou sobre racismo. Ela estuda a relação racismo Brasil-Estados Unidos. Então, essa era a ideia. Trazer os temas do momento para discutir pela perspectiva de um cientista comunicando com a população lá do outro lado da tela.
0: Que louco. É o canal Ciência no Bar. Ciência
1: no Bar, isso.
0: Maravilha. Então, bora de mais música? Que nessa primeira parte a gente falou de efeito estufa, carbono. Ele veio lá de Floripa, né? E aí de Brasília... Para São Jorge, ele fez esse trecho todo de bike nessa missão de redução de carbono, medindo, né? Então, consciência ecológica. Então, simbora mais aí de mano. Tchau, vamos colocar agora. Viento. de volta aqui, trocando ideia com o Pablo. Efeito estufa carbono, mano. Só me tira mais uma dúvida aí do carbono. Assim, o carbono é uma junção. De matérias, o que é o carbono? Cara? Por,
1: vou contar uma história, por exemplo, aqui. É, Imagina que a gente tinha é a época dos dinossauros. Então, os dinossauros são feitos de quê? Carbono, porque matéria precisa de carbono. A matéria, física, qualquer coisa, é uma árvore, uma pessoa, um animal, tem carbono. É como se fossem os bloquinhos de um tijolinho. Imagina aquele Lego, sabe aquele jogo Lego? Uhum. Então, você vai... Cada... cada quadradinho daquele é um carbono, então você vai juntando vários carbonos e forma uma pessoa, uma árvore, um, um animal. Então você imagina que você tem esse carbono num lugar, por exemplo, os dinossauros. E aí eles ficaram milhões de anos lá e aí a Terra foi modificando, eles foram ficando lá embaixo, lá embaixo do solo, lá embaixo, lá embaixo. Aquele carbono, ele estava lá embaixo, tranquilo. É como se aquela pecinha do Lego estivesse lá embaixo do, do solo, tranquilo. E o que, que a gente está fazendo na nossa sociedade? A gente precisa de carvão e a gente precisa de petróleo e a gente queima isso. Então esse carvão e esse petróleo é o que eram os dinossauros há milhões de anos atrás. Eles viraram petróleo e carvão. O dinossauro virou carvão, literalmente. Sim, né? sim. E aí aqui a gente vai, pega lá aquele petróleo, aquele carvão, traz de volta aqui para a superfície e queima ele. E pega aquele CO2, aquele carbono, que era uma pecinha de Lego, em vez dela estar lá embaixo do solo, agora ela está onde? No ar. Está aqui, ó, entre nós. Só que tem um problema. Esse carbono, quando ele queima, ele vira carbono mais oxigênio, CO2. E isso aquece a Terra. Isso gera o efeito estufa. Então, um carbono que estava lá no solo, agora ele está o quê? No ar, e ele tem essa propriedade de absorver o calor. E aí a gente tá jogando cada vez mais Na atmosfera cada vez mais Que a gente saiu de 350 ppm Que é a, me a medida que você faz Ppm, então 350 para 420 No natural era 350 Agora a gente já tá em 420 Entendi.
0: Faz a conta
1: Quem colocou isso na atmosfera Fomos nós, homo sapiens como Queimando carvão e petróleo uh.
0: O que você sugere assim, cara? Para o dia a dia das pessoas, sabe? Para ter uma redução no carbono
1: é, Então, assim, eu não espero que ninguém venha de Brasília para cá é, Para São Jorge de bicicleta, né? É, mas é, eu acho que tem algumas coisas Tem muitas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia Tem coisas ao nível é, pessoal e tem coisas ao nível coletivo eu acho que o nível coletivo são ações que têm é, mais impacto, mais efetividade. Claro. E aí no coletivo é a gente estar tá olhando para lideranças que se preocupam com esse assunto. Porque emergência climática não é daqui 20, 30 anos, já está acontecendo. A gente já está vivendo é, num clima que não é igual a 20, 30 anos atrás. Isso hoje mesmo aqui, ontem, conversando com o pessoal aqui, com os Calunga, eu perguntei para eles, eles falaram, olha, há 15 anos atrás era muito diferente, a época da chuva mudou, agora teve uma inundação recente lá que levou a ponte deles, uhum. tem onda de calor, perda de produção agrícola, o próprio, a própria biodiversidade está migrando, então aqueles serviços ecossistêmicos, o serviço que a natureza dá para nós, eles estão perdendo, porque está tendo competição, então, já, eles já estão vivenciando o impacto disso. E a gente vê isso nas grandes cidades. No Brasil, esse ano, a gente teve Recife, a gente tem, teve centenas de mortes, a gente teve Bahia, Minas Gerais. O ano passado, a gente teve apagão, porque não tinha água em reservatório, porque não chovia. Ou seja, economia. Uhum. A gente não está falando de salvar o planeta, nós estamos falando de
0: salvar nós. Salvar a espécie mesmo, né? A espécie. A mudança climática está aí, né? E você acha que tem políticas para isso? Qual, que, qual que é a sua visão sobre o governo em relação a isso?
1: É um tema completamente transversal, porque se você for ver que é, as populações mais vulneráveis, né, aquelas que têm menos acesso à luz, menos acesso a alimento, menos acesso à água, essas populações vão ser as mais afetadas, porque se você não chove, você não, já não tinha água, agora você tem menos. Se já não chove, você já não planta e você já não tinha o que plantar.
0: Então se vai você uma não ter, migração. Se você aí não tem né,
1: energia cara. elétrica, não chega é. energia elétrica, como é que você faz para estocar alimento, para se organizar? Então, as populações que não têm esses três elementos, ou que são sensíveis, como é o caso dos calungas, nesses três elementos, eles têm. Para é. eles é mais difícil do que para nós na cidade. Né? Então, essas populações provavelmente são as mais afetadas. Né? E aí, essa que é a injustiça climática. Porque nós, na capital, nas cidades, né? classe média, classe média alta, a gente não vai ser impactado da mesma forma como essas comunidades. Para a gente vai demorar mais para a água bater na bunda, digamos uhum. assim. Né? Então, a gente tem que ter empatia de olhar para essas pessoas de uma forma humana e reconhecer isso, porque isso está acontecendo.
0: Com certeza. Todo dia, né?
1: E aí, voltando na sua pergunta, da, o que a gente pode fazer? Eu acho que o que a gente pode fazer mais do que vir pedalando de Brasília até aqui. Além disso. <risos> além disso, eu sugiro que, primeiro, na verdade, a gente busque representações políticas. Esse ano é um ano importante, um ano é, de eleições, que a gente cobre dos candidatos e das candidatas ações que são importantes para combater essa desigualdade. E eu não tô falando, ah, vamos salvar a mudança do clima, vamos dar acesso à água, vamos dar acesso à luz, vamos dar acesso a crédito agrícola. É coisa simples.
0: Pablo, e a gente falando sobre tudo, todo esse consumo, né, cara? Consumo super. super alto. Quanto tempo que nos falta, cara, como seres humanos aí nesse planeta?
1: Pois é, Matrix. É, então, eu tenho, na verdade, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Vou começar pela ruim porque.. É, enfim, a, a, a resposta é: falta pouco tempo. É claro que ainda tem algumas incertezas, mas a gente tem mais ou menos mais uns 10 anos. 10 isso, anos? 10 anos, que é isso. então: 10 anos para a gente tomar, é, tomar é, digamos, atitudes drásticas, né? Assim, a partir de agora, começar a reduzir drasticamente as emissões de gases de efeito estufa. E isso quem está falando não sou eu aqui, um doidão que veio de bicicleta lá de Brasília, e enfim, que ninguém conhece. Quem está falando isso é o, o painel intergovernamental sobre mudança do clima das Nações Unidas. E é uma organização muito séria que surgiu na década de 80, é, que foi uma demanda do próprio agência ambiental do governo dos Estados Unidos, que eles já estavam saindo estudos científicos sobre a questão do aquecimento global. Já tinha pesquisadores que alertavam sobre esse, esse potencial problema, e aí a agência é, ambiental dos Estados Unidos chamou as Nações Unidas e falou, ah, vamos levar esse tema para uma plenária maior, um fórum maior, onde tem a participação de vários países, porque a gente precisa agora de um esforço coletivo dos pesquisadores, dos cientistas, para a gente tentar entender melhor o que está acontecendo com a mudança do clima. E bom, isso aconteceu há 30 anos atrás. Então, Há 30 anos atrás, a Nação, as Nações Unidas formou um fórum com representantes de 190 países que indicavam os melhores pesquisadores de cada país para montar um relatório só sobre a questão da mudança do clima. E, recentemente, saiu um dos relatórios deles, que eles lançam a cada 7 anos, 10 anos, e o mais recente, ele fala que a gente tem aí aproximadamente 10 anos é, para começar a mudar drasticamente é, o sistema que a gente vive hoje, a maneira como a gente vive, né, em termos de emissões de gases de efeito estufa. Né. E por que que faltam pouco tempo? Né? É, primeiro, a gente já está a um 1 grau Celsius acima do que seria o normal. Né. Isso se sabe através de cálculos, de geologia, a gente sabe muito bem como é que funciona a temperatura na Terra, é, a gente consegue medir para trás assim, mais de em centenas de milhares de anos, e, e CO2 também. Então a gente sabe como isso se comportou ao longo do tempo e a gente identi e se identificou que está aumentando, né? que está aumentando a temperatura, né? e, que, e que a gente já aumentou um grau do que seria o natural. E para a gente não cair dentro de um estado alternativo da Terra, que eles chamam de Hothouse Earth, né? porque a Terra, o ela, que, que ela era? Ela era congelada, ela fica 100 mil anos congelada, que é a Era do Gelo. Depois ela fica 20, 30 mil anos no que chama de interglacial, que ela não está congelada, que é o que permite a vida na Terra, que permitiu a agricultura, porque a gente agora consegue prever as estações do ano. Então, tem toda essa importância. Então, a gente... A gente sempre teve glacial e interglacial. O que a gente está fazendo é empurrando a Terra para um outro estado alternativo que chama Hot House Earth. Que tem estudos recentes que falam disso. Que é uma Terra que a gente nem conhece, a gente não consegue nem simular isso. Porque as disrupções vão ser enormes. E a gente está muito próximo de passar esse limite da Terra. Que são os, os limites planetários, né? Isso tem um, um documentário muito bom na BBC que fala sobre os oito limites planetários e aonde estamos. E mudança do clima, a gente está no sinal de alerta. Se a gente não mudar o caminho agora, a gente pode
0: cair num buraco que vai ser catastrófico. E você acha que a principal mudança está no transporte?
1: Então, a principal mudança, os principais emissores, quem são? De, de setores. Uhum. Tá? 25% é produção de energia, então queima carvão para produzir energia. No é. Brasil a gente tem muito pouco disso, mas Estados na Unidos, Estados né? Unidos, é, Índia, China, a gente Rio, tem muito. É. 25% é isso. 25% é, é agropecuária. E aí entra também desmatamento e o Brasil contribui muito para isso. Aliás, se a gente resolvesse o problema do desmatamento ilegal, eu não estou falando nem desmatamento legal, estou falando ilegal, a gente já fazia a nossa parte a nível de mundo. Né? Mas nem isso a gente consegue fazer, infelizmente. Enfim, então 25% energia, 25% agropecuária, aí tem 17% transporte, né que aí entra, por exemplo, no meu caso, avião, e aí tem outros porcentos, aí que é construção civil, que eu não me lembro exatamente, mas é mais ou menos isso. E aí é interessante um outro aspecto é, que eu li recentemente, é, é, é que claro que nós temos um, um, um porque nós consumimos, né, é, mas quem emite isso, né, de fato, se a gente for ver lá atrás, são empresas. Né? E, e aí tem até um estudo que mostrou que 71% das emissões são causadas por 100 empresas. E aí você me pergunta o que, que deveria ser feito. A primeira discussão é taxar quem polui. Porque você pode ter lucro. Eu não sou contra o capitalismo. acho que o lucro ele, a gente pode ter. O que a gente não pode ter é lucro. E ao mesmo tempo... Toda a sujeira, a poluição, o ônus, né? Uhum. Ficar para a sociedade. Sim. Com certeza. É isso que não dá. A gente pode fazer um monte de coisa, mas assim, se eu poluo, você tem que pagar. Porque poluição significa morte, saúde, um monte de coisa. E isso fica esse custo fica para quem? Não fica para as empresas. Fica para a sociedade, para o uhum. pagador de imposto.
0: Claro. E falando sobre energias renováveis, energia consciente, já que 25% né, hoje em dia é consumido pela energia. Tem alguma maneira né, nessa área de energias ter coisas limpas, sustentáveis, renováveis? Como que está o mundo hoje em dia nessa área?
1: Sim, é, bom, hoje em dia a gente... A gente tá vivendo aí o, o futuro, né? Esses dias eu, eu, eu tava conversando com o meu amigo, Cara, tô vivendo o um futuro, cara. Uhum. Esses dias eu tava discutindo com um, um parente meu que tem fazenda. Não, eu vou botar painel solar lá na minha fazenda. Tá dando mais dinheiro que soja. Eu falei, velho, é o futuro.
0: Para gerar energia. Para gerar energia.
1: Exatamente. Então, Imagina. quer dizer, hoje o cara, em vez de plantar soja, ele tem uma, um, um, painel... um painel fotovoltaico. Que vende energia que vale muito mais do que soja. Entendi. Então, assim, por quê? Porque o preço caiu muito. E aí vem dois países, a Alemanha, que puxou o mercado, eles falaram, nós vamos botar em lei que a gente tem que consumir tantos por cento de energia solar. Quem começou a produzir? A China. Aí impulsionou a produção na China. E aí ganhou escala, ganhou escala, e aí barateou bastante. Né? Então hoje a energia solar, se eu não me engano, é a mais barata hoje, né? por produção de quilowatt. E tem a a eólica também, né? Que são são essas duas, né? Mas o Brasil tem um potencial enorme para essas duas. Eu acho que são as principais, assim. E
0: energia limpa, né? É Ela o limpo é limpa, entre né? é o limpo Existe e temos... energia limpa, né? Então, na real?
1: nesse caso, né? Tem uma outra discussão que se diz: o que que a gente daqui 30 anos, o que que a gente vai fazer com a quantidade Coisa, de, painel, de placa, painéis, painéis solares que vou polir? Isso não é
0: reaproveitado, né?
1: Mas aí isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar daqui 20 anos, é bom a gente já ter em mente, mas certamente gera impacto, claro. né, Algum, que nem eu te falei, você sai na rua aqui, pisou no, ali na esquina, ah, você já tem, tá...
0: <risos> né. Uh -huh. Mas é, qual que é a solução para isso tudo? O, bra... o, tem... o Brasil é o Olha, planeta, né o ser humano tem, tem uma solução no... dentro desses 10 anos ou já é Sim,
1: sim, sim, não, isso é bom, eu não quero só trazer a mensagem do caos aqui, né?
0: Estamos na do mal aqui.
1: É, do mal, é, exatamente, eu, eu tinha uma notícia boa para dar, né, eu só vi com a notícia ruim. É,
0: qual... tem alguma boa nisso aí, dá pra gente reverter essa situação ou já é Dá,
1: no... essa é a notícia boa, dá pra gente reverter, é... Eu ainda, eu ainda não Tenho até uma, uma uma doença psicológica agora que se desenvolveu que é a ansiedade climática, né? Está acontecendo muito. É você uma nova sofre área. de
0: ansiedade climática? Eu
1: sofro, eu sofro, eu Entendi.
0: sofro. E dentro dessa ansiedade qual a solução <risos> para você parar de sofrer?
1: Não, a, então a solução é... a gente tem vários caminhos, né? Para mim a solução é falar sobre isso, né? Que eu estou fazendo aqui agora que dá um pouco de compartilhar esses receios que eu tenho. Mas a gente tem as soluções, porque a gente hoje tem conhecimento. A ciência hoje produziu conhecimento suficiente para a gente superar esse desafio. E superar de uma maneira bonita, humana, empática, inclusiva. Isso tudo já existe. Esse modelo de como transformar já existe. E aí eu convido, enfim, todo o conhecimento científico hoje já provei, inclusive o próprio relatório do IPCC, desses cientistas, tem um relatório que é só sobre soluções. Tem duas mil páginas só sobre as soluções. Está tudo lá, falou, olha, é só fazer. Inclusive, é, eu convido vocês a sonhar com esse mundo, né, porque a tecnologia já existe, e existe também um, um termo que tem usado agora Que chama solar punk é, Convido aí vocês se estiverem depois Dar uma pesquisada solar punk Solar punk que é uma utopia Do que, que seria é, a nossa sociedade Se a gente fosse 100% sustentável Ecologicamente correto Humanamente digno É o punk do digno. futuro É o punk do futuro, mas o um futuro ecológico E tem toda uma, uma cena artística Gráfica, filmes que são inspirados nessa, nessa ideia.
0: Solar Punk.
1: Solar Punk, é, eu, eu, tenho, eu tenho buscado isso porque a gente, precisa, a gente precisa de algumas referências, né? Pra gente claro. falar, quero aquilo, né? Nem que aquilo seja uma utopia. Ver alguma
0: coisa, né? Exatamente. É. Que legal, cara.
1: E tecnologia, sabe? Aquela coisa com tecnologia mais árvore, verde, gente diversificada, cara, é, é muito interessante. Só que aí entra, né? Qual que é o desafio? Essa solução tem, mas assim, você tem que quebrar um sistema que já está aí, né? Sim. Tem toda uma cadeia produtiva, um monte de gente que depende do sistema atual, que é o sistema baseado em petróleo tem e essas Essas
0: empresas aí, né?
1: Exatamente. Então a gente tem que caminhar porque para uma transição, uma transição rápida.
0: Entendi, cara. Bem rápida, né? A gente tem 10 anos. Ó, a gente tá cê, eu polinha, te falei tá do quanto mal. tempo tem. Daqui né? 10
1: anos a gente pode marcar esse projeto esse, esse de novo aqui.
0: Bem ecológico. É. E nesse atual é... governo, como você vê a ecologia? É, o nosso desenvolvimento sustentável está desenvolvendo? Não estamos desenvolvendo nada? Cara,
1: olha, é... Assim... A gente, o que, que, a gente, o que, que a gente precisa hoje no Brasil? A gente precisa fazer valer a lei. Não, não precisa pedir mais nada. A lei ela é boa. A lei, a lei é excelente. A, ser, a lei é referência. A gente não precisa fazer mais nada, não precisa nem criar a lei
0: nova. A questão é os fora da implementar
1: lei. Implementar for, fora da lei. A gente está sendo saqueado. Uh -huh. Saqueado. Porque, para mim, quem inv invade terra pública é bandido, é saqueador.
0: Com certeza
1: tá roubando é terra sua terra minha terra de quem tá ouvindo é terra da união do povo brasileiro que tá sendo grilado para bandido para desmatar
0: minerar
1: e aí entra toda uma cadeia né veio o primeiro gri grileiro aí depois vem o cara da pecuária depois veio o cara da agricultura e da dá dá dá. enfim é uma cadeia que a gente precisa repensar ela Entendi. precisa repensar, porque eu também ah. não vou culpar o garimpeiro, não vou culpar o cara que desmata, porque também é uma pessoa que não teve acesso à educação, à cultura, à oportunidade. Né? Agora, quem é que financia garimpo? Quem é que financia desmatamento? Você sabe quanto é que custa um, um, um trator para derrubar uma árvore?
0: Caríssimo, né, cara? No meio do mato, num lugar totalmente inóspito, isolado, né? Os caras chegam de, de, de helicóptero,
1: esse dia ouvir uma cena... Os caras chegam de helicóptero, quer dizer, tem muita grana rolando, tem alguém que está ganhando muito dinheiro com isso.
0: E aí a lei não é respeitada de forma alguma, não tem ninguém para combater, para fiscalizar, né? Os órgãos competentes parece que estão tomados, né? E... Exatamente, o e que aí a gente está observando. Né? a solução dos próximos 10 anos está dentro das pessoas que tomam conta destes órgãos, né, cara? Então você acha que esse atual governo está desastroso, a gente não está desenvolvendo nada, nossa sustentabilidade... Você acha que teve algum avanço? Não, isso melhorou, Matrix. Isso tá legal, ou você acha que tá tudo totalmente desastroso mesmo?
1: É, eu assim, eu realmente é, do meu lado, né? O pessoal fala, pô, qual que é o seu partido? Eu falo, cara, o meu partido é a ciência. Então, assim, quem tiver do outro lado da ciência, eu não vou respeitar. Claro. infelizmente, não vou respeitar pra mim não importa se direita, ser é de esquerda, tanto faz. Claro, tanto faz é o lado da ciência vai acontecer muitos casos que a ciência, o pessoal vai falar isso é coisa de comunista comunista, com... mas cara, é a ciência se você acha que a ciência é comunista, então desculpa arranja outro, me... outro modo melhor de resolver os seus problemas, Acho que celular caiu da onde? do céu? Né? muita ciência está por trás disso
0: com certeza, mas bora de mais música aí depois a gente volta no último bloco, pode ser? Olha demais, mano, tchau Lágrimas de ouro Isso aí, você ouviu, mano, tchau Tô aqui de novo com o Pablo Que fez um pedal como um Manifesto, né De Brasília Até aqui na Chapada para reduzir os carbonos, os gastos aí e tal Então dá um, uma fala geral aí pra galera, Pablo Pra gente encerrar o quadro por aqui Legal, é, eu,
1: acho que foi um manifesto, na verdade, de, de dentro do meu, acho que do meu estômago, assim, né? É, eu, eu, foi, eu, tô de férias, né, nesse momento, e aí eu estava sentindo a necessidade de fazer alguma coisa que, que era incerta, sabe? Aquela coisa meio, não sei o que vai acontecer daqui a pouco, onde eu vou dormir. Eu já sabia mais ou menos, mas sabe, dá aquela possibilidade das, do caminho mudar, né, o, o, o rumo é o mesmo, mas o caminho pode mudar, né, e, e ter uma história diferente para contar, vivenciar, conhecer pessoas, é, entender um pouco mais também o que, que essas pessoas estão sentindo em termos de é, impacto da mudança do clima, né, então eu, em conversas eu, per, eu costumo perguntar se eles estão percebendo alguma diferença, se está chovendo depois e tal, então assim... Para mim é importante coletar essas percepções das pessoas, porque eu tô no meio científico e pra gente é meio consenso, Se assim, é consenso aquecimento global, não tem discussão. É unânime, né? É unânime, na nossa área de climatologia é unânime, assim, tem um número lá, tem um artigo científico que os caras calcularam, é 98,7% dos cientistas, especialistas em clima, concordam que o aquecimento global é causado pelo humano, Sim. esse aquecimento. Pra você ter uma ideia, o nível de consenso científico do tabaco aumentar o risco de câncer de pulmão é 97%. É menos. É menos do que o consenso
0: do aquecimento global.
1: Quer dizer, é. se você acredita que tabaco causa câncer de pulmão, eu então você ter. deveria acreditar que aquecimento global existe. Claro. Então assim, no nosso meio é consenso, 97%. Só que quando eu converso com uma pessoa na rua, a pessoa não sabe disso. Ela acha que é meio a meio, acha que é uma discussão... Acha que
0: não é bem assim... Não é
1: bem assim, que é natural, que não sei o que... Enfim, essa discussão já foi. Se você quiser, tem um, um blog lá. É, Skeptical Science tem lá 192 mitos sobre mudança do clima. Um a um desbancado com todas as referências científicas, bibliográficas, tudo. Muito bom. SkepticalScience.com Se tiver alguma dúvida que você tiver sobre aquecimento global, se é natural, se é o sol, se o modelo funciona... Tudo tem lá. Então assim, esse conhecimento já existe, só não acessa quem não quer, né? Então, mas aí eu percebi isso, né? Que eu queria viver isso dentro do pedal, é, como uma maneira de eu também ver a perspectiva de comparar um avião que eu vim de Florianópolis para Brasília, comparar com uma bicicleta, né? Dar esse essa perspectiva. Eu preciso sentir isso, porque o número é 5, é 255, mas o que, que isso representa? Então, eu queria sentir isso na pele e, ao mesmo tempo, ir vivenciando, tendo experiências, escutar de pessoas locais o que elas já têm percebido em relação à questão climática.
0: Que massa! É isso, meu povo. Conversei com o Pablo. Para a galera te encontrar nas redes, para saber se inteirar mais sobre o assunto, me passa o Instagram, YouTube.
1: Tá, é bom, eu, eu sou meio novo no, no Instagram, é, e aí assim, esse diário que eu tô fazendo, eu tô registrando no Instagram, então se alguém quiser continuar acompanhando, né, ver lá os números e tal, antes de ontem eu comi um churrasco, foi...
0: Gastou muito. Nossa, eu vou ter que plantar,
1: vou ter que plantar <risos> árvore no final da minha viagem, cara. Você acredita?
0: Tá vendo? Eu vou tá plantar.
1: Vendo. Então, né? quem quiser ah, ver, eu plantando árvore lá no, no, no final das minhas férias. Só pra
0: falar aqui pra galera. É um prato vegetariano, consome quanto de carbono, mais um ou menos? Um prato
1: vegetariano consome 1,5 quilos de CO2 equivalente.
0: 1,5. 1,5. E um churrasco? Então, o meu
1: churrasco eu comi 500 gramas de carne e deram 50 quilos.
0: Cinquentão, 50,
1: cara. foi de 1,5 ah, para 50 quilos. É.
0: Caramba, muita coisa! Então é isso, Pablo Você fica a galera. É, eu acho
1: que eu esqueci de falar o fala, Instagram, fala. né? Ah, é realidade. É Pablito Borges. E tem um canal no YouTube também que é o Ciência no Bar. Se você colocar no YouTube lá, vocês vão achar. É um projeto que eu já falei aqui, né, de levar a ciência para o bar e tal. E agora a gente quer voltar no presencial. Então logo logo a gente vai estar tá fazendo alguns programas aí presenciais. E quem quiser prestigiar, assistir e interagir conosco, é só seguir a gente lá no canal no YouTube. É Ciência no Bar.
0: Então muito obrigado, Paulo. Tô... Tudo corre, dedicação aí. É, tamo junto. Valeu demais.
1: Obrigado você. É... Muito feliz de participar desse projeto aqui. Parabéns. Viu?
0: Valeu. Então, bora mais de Mano Tchau pra gente encerrar. Daqui a pouquinho começa o De Noite com o já tá aqui já. Acabou de chegar aqui na rádio. Bora lá de clandestino.